0: 嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由财经制作的《开门见商》。那么今天呢，啊、呃，因为这个岁末年终嘛，所以我们就希望说能够啊、呃、邀请有趣的人来上我们的节目啊。那当然呢，说到有趣的人，或者是说 YouTube 比我们更加前辈的人呢，我们当然就要来欢迎今天节目的这一位来宾 DJ 盈盈，欢迎他。
1: Hello， 大家好，我是盈盈。YouTube、有比你们前面呢？有
0: 有有有，我们从去年才开始做嘛。哦、oh. 啊，不好意思，是今年，我们今年才比较积极在做影片， oh. 对对对，不是,、啊啊、是吗
1: ？<笑>对啊，我们其实真正一周二更是八月才开始
0: 哦、oh,。OK， 哇！但是你们现在你们的订阅真的是上升得非常快。呃
1: 两万多
0: 是，所以我们就说赶快把你请过来，啊、然后给你来请益一下，<笑>对，大家互相交流一下，形成、哦、这样子。你
1: 烧钱你就可以了，真的吗？就烧钱做很多影片，你就有机会、哦。OK， 所以就是烧钱就可以
0: 了。好，那今天大概就这样子了。哦、结束了，好,<笑>
1: 結了好，结束，了。好，结束了没
0: 。开玩笑，开玩笑、嗯。我相信其实有很多的宝藏可以从你身上挖的啦，真的，因为呃，你不只是做 YouTube 频道，嗯，然后你还有做自己的咖啡，咖啡，咖啡，咖啡哦、一间餐对，对、嗯，然后还有想要。到生活节、嗯，我想说，是怎样子的一个灵魂，呃，想要做这样多事情，对，就是特别是我觉得在人生很多不同的阶段当中，因为你以前是传统媒体嘛，是电台 DJ 嘛，是,是那。会想要自己出来创业是在一个怎样子的一个想法或者契机之下呢
1: ？嗯，可能我说一下，有一些朋友未必认识我嘛。那我在电台当过九年的 DJ，、嗯、我在九八八当了六年的 DJ， 然后在 One FM 三年。那 One FM 现在也变成 Eight FM 了这样子。那在那九年的过程当中，其实有主持过不同的节目，然后也有做过广东节目、中文节目，然后排行榜，然后娱乐。就是我觉得我个人本身就是一个适应力蛮。强的人，我其实是本科毕业，就是我是台湾世新大学的广电系广播组，所以其实是很幸运的，就是可以本科做回自己的本业这样子。在那九年的过程当中，我觉得是一个累积经验，然后扩张自己的视野的一个非常好的那九年。然后。后来的时候，因为就是最后一份约，我就不想要再续约，因为那个合约的设计的方式是，我觉得嗯，我不想签。然后后来刚好正好就是新媒体崛起的时候嘛，以前的时候的媒体是很大的嘛，你必须要去到传统媒体，你可能才会做到你想要做的东西，才会被别人看到。可是来到了一个。呃，传统媒体跨新媒体的这一个年代的时候，你就会发现说，其实每个人都可以被看见。如果你有想要做的内容，或者你有想要分享的事情，其实你都可以自己发光发亮，前提你要去做啦，这样子。然后呢，我想说，哎、欸，也许我可以试试看，就是不一定要在那个大伞下，我可以离开去尝试做自己的东西。嗯、那时候 ，F B 啊 ，YouTube 啊，全部都比较呃，就是自由和。百花齐放的时候，所以那个时候就
0: 做了 highlight， 就是荧光没有没有那么快
1: 。那时候我离职的时候，我还不知道我要干嘛的。OK 啊，就是可能对于很多人来讲，大部分人都会有一种焦虑，就是我离职裸辞是一个什么样子的情况啊？我就是裸辞。我那个裸辞的情形是，就是我就是在要续约前的半年，我就先坐下来算一下，哎，如果我现在没有收入，我的那个收入，我的那个 expenses 可以拖大概多久？要说，哎，一年多哎、欸，这样我就去玩吧。然后我也不知道会发生什么事情，然后我就。离职了之后就游山玩水这样，然后是后来有一天的时候就给我知道了鬼宰相那边有一间就是有几个老房子要出租。然后我就去看了一下，想说，诶，老房子哎，马来西亚越来越少了，尤其是 KL。然后我想说，好，我可能可以租下来，嗯，租了再打算要干嘛、嗯？所以我的创业并不是像很多人这样子，他有一个梦想，他要开 cafe， 或者是我想要赚钱，所以我要呃用什么样子的商业模式来变现？我不是，我就是一个很随心所欲，然后诶有一间老房子哎，租了，嗯、再来打算要干嘛？嗯、这样 okay, 这样就开了。OK， 所以有有点像
0: 是被命运推着走这样子，或者说、啊、就是、就是、诶你看到有个老房子，然后你就起心。然后就去租了，然后再看看要干嘛这样子。
1: 对对对，是
0: 。哎，其实我相信，其实我们在做这个开门见山的访谈的时候，有的时候我都会觉得说，这么大的概念，这样子原始的想法，或者这么全面的东西，有时候我真的听到的时候，我也觉得有点不可思议。有时候我发现很多的创业家，他是事后才想出这一套一套的东西。对，其实真正真实的人生是。其实很多事情是你看到一个契机、嗯，然后你也不知道要干嘛，你就去做了，对，然后才慢慢的往后推的，嗯、对，这个比较像真实的人生，觉得吗？
1: 对对对，我觉得其实你就是先去试，而且我发现创业这件事情，因为财经是其实是比较多听的是创业投资这方面的，是是是是对对。我觉得当然我是那个比较小资的代表啦。哈，我们可能听很多上市公司老板还是什么，可是我发现我。就是如果说像我这种没有特别有商业头脑的人，呃，那你想要创业的时候，你一定要有一定程度的乐观。嗯，那我可能就是那个无敌乐观者，就是我是一个觉得嗯可以啊，去解决啊。也可能是在电台那九年的训练，因为呃，你做媒体的时候，你是一个需要非常。随机应变的一个特质要有，就是你做新闻也好，或者是你做节目也好，现在发生地震，我们在电台马上要知道要怎么反应，你会知道你要先服务大众先，所以这个就是应变的能力，从那个时候就培养下来。这让我在之后创业的时候，我不会先很害怕很多东西，因为每一件事情它都有解决的方案，只是。你的好或不好，或者是亏多少，或者是赚多少，他不知道。但是每一件事情他都有解决方案，所以我就得抱着这样的态度哦。如果说这个店我到时候开，我、哦、签三年约嘛，这样不赚钱啊？嗯，这样三年的时候就是 deadline 咯，就 end 掉它咯、嗯嗯。他对我来讲说，就是第一个创业是青青嘛，就是 cafe，、嗯、他算是我人生中的一个 experiment 和 project。嗯，就是我们以前在电台的时候都经常会有 project manager， 就是你经常要。一个案子要你去处理，那这个的部分，我们可那时候就想说，哎、欸，可能是我人生来到这个年龄三十几岁的时候，我可能可以给我自己的一个尝试，我是用案子或者是。一个实验来看待它
0: 。了解。其实很多人在创业的时候会想说，我就做好一件事情、嗯，然后我把一件事情做好了之后呢，我才做另外一些事情。当然也有一些老板跟我说，不能够这样子啊，你就是要不断的去改变，嗯、不断的去延伸新的想法、嗯。然后其实我觉得没有对跟错、嗯，就看你有没有这么大的勇气、嗯，在一个事业还没有成熟，然后就去开始另外一个。我才看到你是好几条线一起跑，嗯、就是后来是<笑>对你又做了咖啡，嗯，我觉得很勇。勇敢，然后你现在又在做自己的这个 YouTube 频道，对，所以你呀，为什么后来想要做这个荧光笔的 YouTube 频道？频道
1: 反而是一个 calling， 我觉得它是一个媒体人的使命感。就是当我发现说，就是新媒体崛起的时候，传统媒体它跟不上。你可以看得到,到，当时候其实现在虽然现在也跟
0: 不太上了，对，現在你看到
1: 他、嗯、已经错过最好的时间点，是,是。所以而且有的时候转得很硬，是是是<笑>所以他有尝试知道他不跟不行。嗯、其实早期的时候，我们还在电台的时候，有经历过一个时段的，就是一个时期，有人开始建议电台内部，你要不要把内容丢上网络上去？然后他们还是会有那种观念讲说，如果我们把内容放上网络了之后，那人家就不很。会听电台了，嗯，他们以前的时候，如果那个观念还是转不过来啊，那个观念还是会有你没我，有我没你。嗯嗯、但是，他实际上他其实都是各个不同的平台收集的都是不同的人。但是在早期的时候，很多传统媒体都还是会比较有这样的思维，所以导致错过了最好的就是那一个红利期、嗯。如果那个媒体他早期的那个领导他是有这样子的先见之明的话，那基本上他可能会像台湾这样，传、嗯、统媒体他们其实你并不会觉得、哦他们可能还有，比如说也是做得非常好的网络媒体这样子。是
0: 对，尤其是现在，我也觉得不太能够说就把传统媒体本来的东西，然后只是把它拍下来。对，其实也不行。对，因为我想你可能也是感受非常深刻，就是会不会觉得说，其实从传统媒体出来之后，现在做新媒体反而更加自由了。以前很多在传统媒体的一些包袱或者是条条框框，反而是你现在做新媒体之后，比如说你能够用的这个。语言，嗯，或者是你能够写的内容，可能它就更加自由一些，会吗
1: ？我自己没有特别觉得自不自由或局不局限这件事情，在我产出内容的时候，因为我从一开始是新闻主播开始嘛，报新闻的。嗯、那我的第一个训练就是，你要怎么让一个书面语的新闻变得能够听进耳朵？如果你照念的话，那些文字其实你是听不进去的。嗯、那你要让它口语化，然后让它听进去的时候，它是比较。顺畅的，就是哎、欸，我就听进去了。我觉得这个训练很重要，它让我感觉到我是在服务大众，就是我在产出内容的时候，我们要怎么让人听得懂，这件事情才是比较重要、嗯。所以我那时候并不会觉得说局不局限，因为我也没有想要表现些什么东西。我在当下所学习的东西就是 OK， 把很硬的东西或者是很干的东西，让它相对容易被听进去、嗯。然后这个训练其实就是一个契机，让我为什么会做荧光笔，因为我在后来发现新媒体就是很。蓬勃人都在这边看，但是都是娱乐型的内容。然后传统媒体的部分，他们是有守着媒体的守则的、嗯，有做着守门员的工作的。但是他们来不及反应的这些东西，然后就你会看到说，这个资讯的流通的过程当中有一个很大的 gap， 就是我在做的内容是有价值的，可是没人看。嗯，就是 I mean 传统媒体是，然后新媒体很多人看，可是他们并没有那个媒体素养，嗯、所以这一块其实。民众是不会知道的。就是如果我们不是媒体人，嗯、其实讲真，如果我以前不是念相关科系，我在想，我如果是一个卖鸡饭的安迪，我怎么可能可以意识得到一个事件的发生，到到它变成了一个呃，就是可能文字也好，或者是影像也好，从。社群平台传达出去的这个过程，其实经历了什么东西、嗯？他不知道他在看的东西是什么的
0: 。了解，但是我觉得有的时候这是需要一点天分的。我觉得你是一个有天分的人的、嗯，因为在看到你的频道里面所做的这些选题，嗯、特别是尤其最近的这段时间，因为你的频道成长得很快，然后订阅人也很多。我觉得你是谦虚了，说只要烧钱就好。嗯、但我觉得，<笑>我觉得那个是需要一点媒体的。直觉 的， 嗯， 可不可以跟我们分享一 下？ 其实你在选题的时 候， 你通常会去考虑到的是哪一些方面 呢？ 嗯。
1: 我要先做一个大前提，就是说荧光笔的存在其实它是为了要服务我认为有价值和有需要被大众知道的内容，没有人做，或者是现有的人可能没有那个能力做，是、嗯、因为你一定要有一定的那个资讯梳理、消化和输出的这个能力。那因为我有传统媒体的训练，我就觉得，哎、欸，我好像可以做，然后。那我就在想说，这些内容因为它没有那么轻松嘛，所以它就不能够用更硬的方式，就回到去刚刚讲的，我被训练到的就是，我就会在想怎样子能够让大众听得懂。我觉得这一个是其中一个 key，、嗯、就是说我发现有很多人他的经验很好，他的知识含量也很高，可是取高。合寡，就是说他用的文字太深了，有的时候你就是只能够在那边抱团取暖，有没有办法把所有的东西都让他变得更容易明白，让大众来听的时候他都听得进去？我觉得这是一个非常相对关键的其中一件事，就是不要抛书包，抛书包。来干嘛<笑>但？但是你要我通
0: 。我觉得你没有少抛书包啊。坦白说，但是你用，<笑>但是你有用大家听得懂的方式，<笑>对去抛书包。但是我觉得，像之前你在传统媒体的训练，嗯，因为我们都知道说类型化音乐电台它就是会限制我们讲话的时间，对，
1: 所以两<笑>分钟最长。
0: 对啊，所以你要从两分钟，然后变成说你可以一个影片现在大概都有十分钟左右嘛，或者是、呃、十甚至十五。对、嗯，然后你要去思考要怎样选题撰稿，我觉得。这个其实，可不可以跟我们分享一下，那个学习的 learning curve 对你来讲会不会很困难，还是说你觉得，哎，这其实就是转换而已、
1: 就是？对啊，对我来讲，它不冲突的，它其实就是，嗯、比如说你有一个鸡蛋，你要拿来撒。还是你要拿来炒番茄炒蛋、嗯，还是它的处理方式不一样？对我来讲，你做节目，无论是你做 Podcast、YouTube， 你写文章，它其实都是一个输出的过程。但是你在不同的平台或者是不同的地方，它有不同的规则。就算是我们现在拍影片方向新媒体、嗯，你放去 TikTok 跟小红书或者是 YouTube， 它其实它的生态比较能够适应的形式都不同，所以我不会觉得说它。反正你就是知道你来到这个国家，你知道这个入是这样哦，你不就配
0: ？所以我才讲说我是一个适应力很强的人。了解啊，我就看
1: 到大概是这样、嗯。然后你刚刚讲到选题的部
0: 分，我啊，你你怎么知道说大家现在想听什么或想么？是我不知道
1: 的。所以我们的那些频道，你就是跟大家一样、嗯，你们有的时候也是会报，对不对？可是有的时候就是很弱，可能有的时候就是那个越弱的那个，其实我们花更多的心思去做。没错，你完全 get 不到，所以你只能够一直做，嗯、你能够一直打那个原算法。但是对我来讲，我也不是为了打原算法打原算法，我就是在尝试想。哪一个东西是对大家更直接有共鸣或直接有关联的、嗯？所以我们最近看得到的话，我们表现比较好的都是民生，就比如说，就是、嗯、其实你要买车是政府逼的，当然我们也是有下中眼一点点啊，就是那个标题。嗯、然后，但是实际上讨论的是马来西亚的交通体系的不足，然后或者是怎么样子做得更好。或者是一些比较，就是跟你比较切身、你的生活有关的，他们才可能会比较容易点进去。我发现
0: 了、啊，了解，因为有有的时候我也在思考，说我们到底要怎么样子去取舍？因为有些主题或者有些内容，你是要做高度的，它可能真的是就没有这么多的流量，嗯、那你要坚持做嘛？然后有一些主题，它可能就是非常就浅显易懂，那它就非常有流量，或者是比如说对我们来说，做政治类的议题，嗯，就真的就是。特别是政治口水，你知道吗？<笑>它一定是飞的。但是你老是做政治口水，难道我们的定位就要这样子吗？所以，其实我也想要跟你请教，就是说在内容，还有流量之间，你其实你会怎么样子去做取舍
1: ？我的思路是这样子，我没有取舍、嗯，我觉得它是有策略的。OK， 就你可以想象像,像餐厅一样，餐厅里面你在卖食物的时候，有一些食物呢，它是帮你带流量的。但是他带流量来的时候，可能这个东西你不太赚钱，但是他就会把人带来。可是你有一些事情是他可能可以帮你利润空间比较高的，他其实是一个分配，这是我自己摸出来的啦。嗯嗯嗯、就比如说青青这样子。青青，我要卖擂茶是不赚钱，你知道我们要卖擂茶，我们要就是那些什么九层塔跟薄荷叶来的时候，整间店的所有人都要拔叶子，拔到怀疑人生。然后我们可能要拔八个小时，然后我们才可以拔完了之后卖的那个擂茶也不几十万。所以它是一个不赚钱的东西，因为你把啊就是那一个时薪转换过来的话，你那么一碗卖出来其实是不值钱的，哎，不是不赚钱，不是不值钱，是很值钱，但是不赚钱。可是冰淇淋的话呢，是利润比较高的。那它也是可以让人带人来的，所以我冰淇淋是我养店的其中一个，就是毛利率高一点，然后它比较容易被接受。然后雷茶是精神的传达，就是我想要在这间店里面表达出一个，就是可以让人家有机会吃到多功但是妈妈们的味道的东西。所以我是用这样子平衡放回去啊，频、呃、道也是这样子。我知道有一些部分我是需要流量来拉的，但是我不会只是做流量的东西，因为开这个频道的起心动念就是要服务没有人做的内容。嗯所以它可能会根据不同的时期有不一样的分配，可能在前期的时候我需要做多一点点有流量的东西，可能是四支配两支，两只是我真心想做的，它哎算了哈，没有人看我也会也是要做的，然后另外四只是希望可以让频道成长的，它可以相辅相成，我是这样子设计的、
0: 嗯。会不会觉得说不管是开店也好，或者是做频道也好？其实要做一些事情是让自己真正开心，其实蛮重要的。就是你不能够永远一直都是追在别人的需求或者是在流量后面，你必须要有一些事情是能够让你觉得说你的热忱或者是你的理想是能够被实现的。你觉得这个重要吗
1: ？我觉得，我先说开店不见得是，就是创业不见得是开心的事。嗯哼，一旦你创业的时候，你就会发现。很可能你会很不开心，而且你很不开心，可能是你人生当中有史以来超级无敌不开心。然后你会自我怀疑，然后你会觉得为什么会这样？你觉得处理不好什么事情？所以那个心智的强壮，我觉得乐观这部分还是相对的重要。但是能够让你持续下去的那个东西，其实是你的驱动力。
0: 嗯
1: ，驱动力。你为
0: 什么要做这件事情？对
1: 你为什么要做这件事情？嗯、其实荧光笔真的是。一个看起来就觉得很难，然后我也不知道他什么时候可以真的变得如我想象中的好。可是我觉得他有需要在这个，就是在马来西亚里面，他需要有这样子的内容。然后再加上，因为我是媒体人，我听到了这个东西，我知道我又可以做得到，我我又不能够忽视，然后觉得 OK 了，我试试销。所以它是一个使命感。所以还有一个驱动力，但是当然我也会有给我自己听顺点，因为姐现在也中年了啊，<笑>就是中女了啊，我也可能没有真的有那么多的时间可以去做。可是，当你有一个 calling 的时候，你可能允许你自己去服务这个 calling。然后，如果去到你已经完成了你该完成的任务，我就在想，假设三年一个礼拜。两支就是我当它一百支影片好 了， 我做三 年， 我做了三百支影 片， 结果还是没有办法运 营， 还是没有办法变 现， 来让这个事情持续下去。那我已经做了三百支我认为有价值的影 片， 我对我自己可以交代了。所以我觉得那个驱动力、那个使命感很重要。然后还有可以给自己设一个停损点。很多人他会觉得在就是无论是在职场里 面， 他觉得很无助、很绝 望， 是因为他不知道他有离开。的权利，他忘记了这件事情，嗯嗯所以他就会觉得很绝望。我要上班，我怎么怎么样？我从以前就是一个很会给自己在停损点的人，嗯嗯、那个停损点不是钱哦、喔，停损点是我的状态。如果我去到这时候我已经不开心了，你看到我你应该也知道我就是一个太阳花这样啊啊这样子的。可是如果有一天我意识到我枯萎了，就是我没有办法散发能量的时候，那就是我需要 e n 那件事情的时候
0: 。嗯，嗯我们希望你的频道不会走到这一这一天了，<笑>对，我们一起加油。<笑>而且我觉得其实你比我们更加辛苦，是因为我们是在一个机构里面做这件事情，我们不需要去烦恼资金的问题，嗯、但这个。是你自己做的频道，但是我又觉得说，真的马来西亚很缺乏这样子的知识型的频道、嗯。然后我们也非常喜欢你的东西，我也很喜欢你们的东西。谢谢谢谢，<笑>特别是最近，我觉得你在讨论一些族群和谐的问题，包括了你做了很多这个印度人呃印度族群相关的这个议题哦。嗯、可不可以跟我们说，是这样子的起心动念，让你想要去做？因为其实，在马来西亚，可能马来西亚以外的这个观众可能不晓得。嗯种族这个议题在马来西亚非常敏感，对，而且想要去碰的人真的很少。对对，然后你还愿意去碰，为什么
1: ？我就是因为大家都觉得要审视，不去碰，然后所以最后就造成更麻烦的事情。就是我们为什么有这么多的误解和仇恨，是因为我们不了解。我有的时候也是因为我自己不了解，我做这个频道其中一个。我觉得蛮快乐的来源是，有的人讲说，哦，你助人为快乐之本，所以你在做一件好事的时候，你会很快乐。然后荧光笔它带给我另外一个价值是，我在做的过程当中补足了我的无知。我是因为我自己觉得我无知我才做的，我不知道。所以我们其实你知道，抛出包装，其实是我们请所有的这个写手来帮我们去做，人知道整理了之后来跟他讲说，其实有这个，有这个，有这个。但是实际上我自己就是觉得自己知道的太少。然后我一开始的时候也在问，为什么我身为马来西亚人，我这个年龄了，我竟然这么不认识我的有族同胞？为什么我印度朋友没有没有没有半个、嗯嗯？但是我马来朋友也屈指可数这样子。那我就在想，为什么会这样？所以很多时候我做的事情也是服务问好。为什 么？ 为什 么？ 为什 么？ 所以后来我就意识到说 ，OK， 可能多元流的教育体制是其中一个。我不是说叫大家反对华教什 么， 不是不 是， 我们必须要去看它确确实 实， 因为我们是多元流教育体系下面 的， 就是。受到这样的教育，所以我们很习惯性用我们的语言去局限我们接收讯息和交朋友的一个部分，这是无可否认的问题、嗯嗯嗯。那我要怎么去破解这个事情？那就是制作一些让人家可能有兴趣来了解有族同胞的内容。然后我们后来就会发现说，当我们做这件事情的时候，英尼同胞好惨哦。很难呢、欸，我们不是不要做，我们就想说，哎、欸，要公平嘛，就是要有三大种族，然后更多的还有少数民族等等。可是你会发现说，说离开了华人的这一个，就是我们在华人界的资讯海里面，你要找到印裔同胞的内容是非常非常的少，非常非常的困难。然后对于马来西亚整个比较全面性的记载，无论是各个种族的都好，它都是非常的破碎的，有可能是有人有意要让它不。被完整的保存，这就会导致要去做这些内容的人更困难。然后，所以我就觉得说，不能够继续这样下去。所以，我们就想说，哎，我很想认识印度朋友，其实也是我自己想要认识。嗯、我不认识他们，我很想要了解更多。那我们就一个整个系列，就认识印度人啊，印度人的迁移史啊，啊、呃，就是各族的各个不同的信仰啊，还有他们的文化啊。但是，有难过的就是，还真的收看率比较低、欸
0: 。啊、哦，真的吗？<笑>真的收看。真的比较低，是
1: 哦、嗯，就是目前我们好像大部分都可以破万，是是但是这个印裔同胞的系列的话、嗯，他们很多时候都是成长的比较慢，但是我还是会做啦，嗯、只是我就会发现说，哎、欸，你们怎么这么不关心我们的印裔同胞？嘿，所以才会有很多刻板印象啊，这样子、嗯
0: 。其实像我们也有一些的影片，它的这个收看是比较低，比如说是我们的那个商业访谈的部分的话、嗯，就会比较低。但是后来我们就讨论了一下，我觉得我们还是要做啦。为什么呢、啊？就是因为你要去培养那个观众嘛，对不对？其实。我相信很多人他想要看。这样子的内容，但他也不知道这个内容存在，所以就是要怎么样子去坚持做、嗯。我们当然比较容易坚持，因为我们不需要还钱的问题。嗯，那像你的话，其实你会怎么样子在呃，你坚持的同时，然后又要去找资金回来？你你是需要去做这件事情的，是吗？需要
1: 啊，需要啊。其实之前我们开播了一段时间，后来我们停了整半年，其实当中就是去筹集资金。那所有筹集资金，我就会发现说，因为。一开始这个频道最最最最初是因为我觉得有需要有人做这个内容，我就揪了我的学妹啊，然后我的朋友们啊，就是想说，诶、欸，我们一起来做义务的做。那时候我们做大概八只，然后我就觉得说，哇，做完了之后我们觉得说。很有意义，自己觉得自己感动了自己，嗯、这种东西应需要给更多人看到，但是我不可能让大家燃烧自己的热血，因为会燃烧完，所以我就在想有没有办法让这件事情可以持续进行，所以我去参加创业比赛，因为创业比赛有众筹的这个环节、嗯 okay ，我可以光明正大的跟大家讲这件事情为什么要存在，如果你们支持，我可以众筹，但是众筹的钱其实到手也就五万块，其实。很快就没有了，因为我们还要租场地，然后还要买器材什么。然后到后来的时候，我就觉得说我需要帮他找到一个商业的模式，因为我是商业电台出来的，我知道媒体的价值在哪里，我也知道广告的价值在哪里，它跟内容其实是一个 package 来的，只是你怎么去包装它。所以我的想象是，荧光笔现在它就比较像是一个，你可以当它是一个 agency， 嗯。它产出内容来累积受众，但是它可以帮不同的企业去做公益性质相关的活动和内容、嗯。无论是你要把，如果你是做环保的，我可以为你做一集马来西亚关于环保的议题，然后让你的商品、你的品牌植入进去里面。那或者是，如果说你是想要强调的是女性保健的品牌，那我们是不是可以在三八妇女节的时候帮你设计一系列的 on ground 活动？ And then 这些其实都是一般 agency 在做的事情，可是大部分 agency 都是服务商业嘛，像我们是专在公益。这一个定位，嗯，这是我目前所谓荧光笔想到的一个商业模式，但是我们还没有真正卖，因为一开始前面本来你就知道会有一个耕耘期，然后我们同时是比较着重我们的精力在制作内容，然后观察演算法，嗯、一直在跟演算法打交道。是啊，
0: 对，我,我们也是,<笑>我也是，对，是,、啊、是交流交流。对，有的时候你真的不知道究竟这个演算法到底是怎么想的，你知道吗？就是对,对，但是其实我想问你，你其实你一天睡几个小时啊？你应该睡很少吧
1: ？哦，其实我睡蛮……我不知道哎、欸，我就蛮随意的。我的、哦、真的吗？<笑>有，你不会听到那种。你有看
0: 过早上清晨四点的吉隆坡吗？<笑>没有没有我还是睡得蛮晚的。但是我觉得我因對……因为你做的事情很多，我为什么会这么问？就是因为包括了……嗯，我之前看到你还在做那个想要生活节、嗯，对，然后你很努力哎、啊，就是除了做频道、做咖啡，还要做生活节。w 就
1: y To calling.
0: o、okay, k 也是一种 calling
1: 。没有啦，因为生活节是荧光笔<笑>办的一个年度大型的活动、嗯。它的就是想要生活节，我们在二零二三年的九月十五、十六、十七 Malaysia Day 那三天，我们就在鬼仔巷那边做了一个 festival。其实，在它的雏形一开始是原型是在去年的时候的大选。就是不是选举嘛？那时候不是觉得选情岌岌可危，然后第一次有这么多的手头租、嗯，而我一直都 feel 到手头租都不知道他自己在哪里，他不懂啊，那张票要干嘛？因为我店里面的小妹妹十九岁，她问我英姐到底为什么要投票？我想说、哦，哇，这个问题，我要从哪里开始跟你讲起？<笑>然后呢，她讲说，是哎、欸，到底是谁在跟这帮小朋友沟通？什么是民主？什么是就是选票的意义是什么？嗯、所以我当时就在七天里面做了一个。On-ground event 是希望可以跟这些小朋友沟通，让他们知道说，哎、欸，关于民主的意义是什么。所以那个是一个原型，然后来到了二零二三年的时候，就做一个比较大型的。然后里面就有论坛，然后有纪录片放映会。上次纪录片放映也是讲说，哎、欸，呃，在上一次就是邮寄选票最多的那一次，我有点忘记那个年份了，二零一八年嘛。嗯，那、啊、时候的、yeah. 对那些纪录片都是它都是跟社会或者是跟民主有关的内容，然后还有。只有本土班底的演唱 会， 还有市 集， 其实就是用大众的喜欢的方 式， 还有小众可能可以讨论的内 容， 全部放在这个生活 节， 而他的精神是马来西亚跟爱国这样子。所以当时就是觉得说他要在九月做，
0: 所、嗯、以
1: <笑>我就很赶的时间做出来这样
0: 。了解，其实我觉得你在访问的过程当中，你一直提到这个字就是 “calling”， 就是你会去回应可能属于你生命当中的一个 “calling”，、嗯、然后你觉得你有这个使命感，想要去做这些事情。但有的时候你会不会也觉得说，我觉得你是想要去做一些改变的，可能让大家。多获取一些知识，或者是呃，透过你的频道去多知道一些事情，或者提高我们华社的这些听众的一些素养，对于媒体接受的素养，我觉得这些可能都是你想要去做的事情。有没有一些 moment 你会觉得说？这个改变可能来得太慢，比如说我们最近在做 face 的议题的时候，下面就很多人骂我们、嗯，我们当然是会觉得有点小灰心，嗯，然后你觉得挫对，你会觉得说，哎、欸，为什么我要做这些事情？如果大家都不愿意改变的话，那为什么我要继续下去呢？嗯嗯，
1: 我觉得你这样讲好吗？我的想法是这样啊、嗯，你会发现说，又有智慧的人通常都比较沉默，嗯，所以你不需要太理会那些很喧嚣的人，嗯，因为。他会很轻易地丢出那些话，其实不见得是他真的能够理解那些事情。所以，但是因为这些人的声音比较响，嗯、所以你很容易会只是注意到他们。嗯、可是有沉默的大多数，实际上是在默默看着。就是做这对的事情的人，必要的时候会辅助他一把。我是始终是这样子相信的、嗯，所以我觉得就是无论你是网红也好，你是把你所有的内容放上去，其实我虽然这样子讲说，但是别人攻击我，我也是会还是会走心的，我还是会给心的。<笑>就就比如说有的时候说<笑> don't give a、uh, fake 什么呃、uh, information 啊，一来就是狠狠的字的时候，嗯、我就很想回，或是
0: 贴你标签说你是这个政党、啊，对对对，你是那个政党的。对,對,對,對,對我就想
1: 说做人要有礼貌好不好？江湖再走，礼貌要会，你知、嗯、<笑>就是可是我觉得我与其花这个时间来跟你讲。这个事情，不如我还是继续做好我的内容，然后吸引更多的跟我同频率的人。嗯、可是我觉得挺好的是，现在我发现荧光笔下面留言的素质都好高，嗯，可能因为我们的那个 YouTube 的小编。他也是懂很多的东西，所以你来说我们，我们会跟你讲道理嗯嗯，然后你就会发现，哎，你拿不出论述，然后他们就走了。Okay. 所以目前啊，目前暂时还算相对健康啊
0: 。嗯，我们都是去看 l i g h t 啦，就是虽然下面很多人骂，哎，后来发现说，其实 l i g h t 的人很多，就像你讲的，其实很多人他是明理的、嗯，但是他可能他就没有发出他的声音。对对对,对，其实
1: 这也是为什么我觉得马来西亚需要有更多的像我们在做这种内容的人出现，呃。我的另外一个观察是我们马来西亚引以为傲的就是我们懂很多语言，嗯，可是我们的一个缺陷就是多而不精，嗯，所以我们其实都讲不好对，对，都讲不好，<笑>表达能力都没有办法很精准，或者是我们在消化资讯的时候都没有办法像单一语系的国家来台湾啊，或者是中国啊，或者是香港人啊、嗯，他们可以很好的去把他们要表达的事情给表达出来，而且很精准，很有系统性，嗯、所以我们在这部分其实确实是比较弱的，所以我们是可以跟全世界世界的人朋友游山玩水，但是我们很难跟全世界的朋友真正很深入的讨论一个议题。这是我觉得马来西亚人可能普遍上很多会有一个这样子的问题。嗯、那所以呢，我们做这种内容的人呢，其实其中一个就是我们做的这个素材哦，哎、欸，你不要跟他们吵上、啊、你。post 我们的 video 给他看就好
0: 了， 你不用
1: 跟他吵的。就是可能有 些， 比如讲的费时的议 题， 有的人他们想 聊， 他其实知道事情就真的太 少， 所以他的层面一定就是在这边。这样可能他们就会拿你的影片。就是如果有一些人他不想 吵， 可是他又觉得可以提供更多角度 的， 他就可以 post 你的影片给别人。所以我自己某种程度也是觉 得， 哎， 荧光比如说做的这个东 西， 就是我们做的这个内容是可以提供素材来让那些不想跟那些人吵的人。可以有一个对话的一个管道了。了
0: 是，其实我觉得莹莹很特别的，就是说，其实我觉得你整个的价值观，嗯、还有你整个输出的内容，其实是跟社会主流的一些气氛不太一样的。嗯、比如说，我们都知道说，我们的社会，特别是华社，可能就是比较轻重一点点，嗯、啊，或者说对于人权的议题是比较漠不关心。但你是关心的、嗯，可不可以跟我们分享一下，究竟是怎样子的一个养成，让你今天形塑成今天这样子的莹莹？
1: 好、哦，等下人家贴我标签了。<笑>你也是留台是吗？
0: 对我也是、嗯。我觉得是，
1: 我觉得大家平心而论啦、啊，就是首先我先说，我觉得如果可以，真的让孩子出去外面走走。就是你要让他有机会可以去，不一定是留学，不一定是台湾，任何地方都可以。你一定要让你的孩子离开他原本的地方，嗯、他才有机会看见不一样的价值观跟角度。那所以我觉得台湾是因为它是相对自由的地方，但是我们也不是完全照抄他的那个。你要先去看哦，原来可以这样，原来可以那样。然后可能说不定我去欧洲旅行的时候，或者是短住个三个月，我又有另外一个新发现。其实你要让人出去，你才可以扩张。你的那个就是 database， 你的 database 不够多的时候，其实你就不知道你可以做多少事情。所以我觉得那个时候，可能在念大学的过程当中，无论是可能我那时候上的课有上社会学啊，然后我也看到那边的环境，会有一群人很愿意为弱势发声，嗯，就是大家都会在想办法，在自己可以的能力之下，就是会去散播善意，或者是去建设。这个东西是我非常欣赏的。然后。再加上一点点自己的个性吧，所以我就很自然而然的。后来当我发现有一些事情是我可以做的时候，那我就试试看吧，嗯
0: 、这样。对自己的个性可能是比较鸡婆的那一面、啊也是也是也是，我觉得我们做媒体的人都有那一点点的鸡婆、哦，对
1: 。当然也包括九年的电台的训练啊、嗯，所以我一直都觉得我是服务业的人。OK， 无论你是做餐厅，也是服务业，你是在做电台，或者是你你在报新闻也好。你是 DJ 也 好， 其实你都是在服务大 众， 所以我非常的有服务精神。
0: 我觉得这么有服务精神的莹 莹， 接下来有什么样子的计划 呢？
1: 好，我觉得哦，我现在的东西真的很多，然后很乱。嗯、
0: <笑>我觉得还是没有计划，反正就是没有计划，就是走一步看一步这样子。呃，不是，我就是说，是
1: 觉得要先把现在的事情做好。Okay. 那青青虽然是误打误撞开的，但是他也不小心熬过疫情，开了四年了呢。嗯。那现在在做 rebrand， 然后要重新的去定位，然后去把之前完全没有章法的东西慢慢修正，然后给它系统化。其实这里就已经要花很多时间。然后怎么内部管理这些东西，其实我以前不会都是摸的。那现在要上课啊。学这种东西呀、啊，然后荧光笔的部分就继续。我觉得，呃，荧光笔的部分是你做你觉得对的事情的时候，你会吸引到跟你一样频率的人来帮你。嗯、所以我觉得，虽然他需要我很多的精力和有很多不确定性，并且需要付出很多的资源，有可能是会让我负债累累，但是。当我发现到有人靠近我，跟我一起，无论是我们写稿的人啊，或者是剪片的人，大部分都是发包出去的。他们可能就不是以商业的价格来接我的 job， 因为如果他用商业价格来接我 job， 我们是走不下去。的。所以大家都是愿意以相对我们可以负担的方式来跟我们合作，一起去促成这件事情。这是我觉得一个比较感动的事情了。所以接下来就是有他们的。Back up， 所以我们可能可以再继续走多一下子。那我们现在等着的就是，哎、欸，看到最近频道的成长。这样是不是能够让我想要实现的，无论是内容也好啊，活动也好、啊，让它实现出来？嗯、呃，所以如果在看影片的朋友，多多支持我
0: 们，对，多多帮他们按赞、订阅，订阅然后分享。Okay, 其实，其实
1: 加入会员啊，读内啊，或者是金主爸爸
0: ，是对我。我觉得其实我不晓得能不能这样说，就是今年其实是马来西亚的知识频道的元年了、哦啊。但其实、啊、我觉得是因为除了除了我们两个频道之外，其实有很多人都开始在做知识型的东西，嗯、包括做莫，他们虽然在,在台湾，真的不错、啊，对。他们也做的很棒，然后啊、呃，当然可能卢卡斯他们又更早之前就开始在做，但我觉得可能我们这边的气氛就是需要大家多加的交流，对，互相的导流，互相的合作，我觉得大家可能还缺这一步，对，所以我想说今天我们也就是踏出这一步，跟大家多多的来聊天，然后互相取经这样子，对，很棒，对，对对那就希望说我们的这些知识型频道不要只是卡在元年，我们可以越发展越好，<笑>然后大家多多的订阅我，我我希望
1: 不会死在第三年啊，不会了，<笑>我在努力当中、啊，我相信。<笑>不会的
0: ，我相信不会的。我相信马来西亚的华人观众还是非常有素质，只是我们要把他们挖出来而已。而且我
1: 我觉得其实还有一个点是，他们不知道这件事情有多难。嗯，可能我稍微有点时间嘛，我大概可以可以可以，请说。就是为什么这么少人做知识型的内容？首先，你本来你只是做娱乐的内容都有一个耕耘期了，更何况知识型的内容它是有重量的。嗯、大家都喜欢鸦片嘛，就是开心的事情。嗯、对于要吸收知识，它是有一点点的重量，大众都不会喜欢。可是要产出这样。這樣子的一个内容呢，它经过很多的工序。我想要了解一下你们是怎么走的，你们的每一集的内
0: 容。就是、我们呢、啊？嗯，其实你们现在
1: 目前都是做访谈为
0: 主，是吗？对，访谈。但我们有做短影片，然后我们即使会经过一些讨论的过程，嗯、就是比如说定标题，然后写提纲，约访嘉宾，然后后期制作等等。嗯、对，那当然我们有去想说，现在有什么事情是大家比较在乎的、嗯？对，然后可能有时候也会策略性的去，比如说选举的时候，我们就会做呃相关的特备，比如说安华一周年的时候，对，大家都很喜欢骂国家领导人。人嘛，<音樂><笑>我们就来检讨，对对,對，就就有随性的，当然也有一些策略性的东西，这样子嗯，嗯<音樂>。那
1: 我们的话呢，我们是每一个礼拜，我们现在是这样定，就是一定要有一个会议选题会，是。然后呢，我们可能跟顾问啊，就是顾问是之前的初创的成员啊，因为他不能全职进来，所以我们会一起讨论那个内容。然后呢，我们大概决定了那个题目了之后呢，就要发包出去给。能够写这些内容的人、嗯嗯，因为我们涉及的那个题材太广，所以你不可能 o w n 一个 script writer 来写完所有的，因为一定是各有各的专长，所以我们的方式就是。定了所有的题目了之后，制作人会帮我去找不同的写手来帮我写，写了之后呢，再回来，然后我们就会过一轮，看有没有就是可能要更完整的啊，要补足的啊，或者是写错的、啊、东西，然后再请对方回去修了之后再回来 ，OK 没有问题了之后才开始录。录的时候我又要先看一轮，嗯、就是他容不容易入耳，然后他有什么需要修改，有没有要加的口语化
0: 的部分啊，口语化部
1: 分。录完了之后呢、嗯，再交给剪接师，剪接师又会从画面上看到说，哦，这里有点太冗长，需要再加东西。所以其实。you、yeah. 整个过程当中是涉及很多人共同创作的，嗯嗯、然后剪完了之后再回来再查查了有问题改，没有问题的话，呃，就改完之后 OK 了之后再上架，上架了之后还有后续的，你要跟对方来来、啊、就是来来来去这样子，所以一支影片需要经历这么长，而且那个写稿的人，他们可能要做资料收集的部分，那边也是有很多的时间，所以一个礼拜两支其实是蛮吃力的。但是因为如果我不这么做的话，我没有办法打演算法，嗯、我没有办法。法让他认识 我， 还有没有办法让他把我带到去可能对这个内容有兴趣的朋 友？ 所 以， 如果大家真的是有在看我们的频道的朋 友， 你们也觉得说这些内容其实真的是需要更多的鼓励和帮 忙， 我甚至可以讲帮忙。你觉得这内容值得，你就把它分享出去，留言啊、按赞啊，然后努不努力，而且还是一回事。但是起码要让演算法知道这个内容是有价值的，嗯、是有人喜欢的，这样它才可能可以把我们推播更多的人
0: 。真的，希望明年二零二四年我们都会变得更好。嗯、会
1: ，一定会。我们会，频道会长成长。<笑>
0: <笑><笑>好，今天非常谢谢,谢,谢 DJ 莹莹来到我们的节目当中，谢
1: 谢能姐，真的很慷
0: 慨，跟我们分享了很多，谢谢你，谢谢你。开门见山是别站财经制作的节目，你可以在财经的网站。看 C A I G N 的 M Y B F N 的网站及手机应用程式，以及到各大播客平台听到我们的节目。我们下次见，拜拜。